0: Я хочу говорити з вами про те, про дружбу з Духом Святим. Дружба з Духом Святим. Мені подобається, що під впливом харизматичного руху, п'ятидесятинського руху, з'явилися такі книги, як Добрий ранок Дух Святий або Здивований Голосом Божим і багато подібних, які описують пошук Бога людьми, їх переживання з Богом, їх досвід з Богом. Ви знаєте, про Духа Святого нема так багато в Біблії, як про Отця чи Сина. Так? Коли ви читаєте про Отця, ви бачите, це весь Старий Завіт дуже багато говорить. Про Сина – Новий Завіт, Євангелія. І цікаве питання, чому так мало написано про Духа Святого? І одна з причин чому? Тому що, по суті, Дух Святий – це і є явлення Отця і Сина. Але в нашому досвіді це більше не те, що ми читаємо, це те, що ми переживаємо це спільність, яку Бог забезпечив нам в Дусі Святому. Тому Дух Святий – це те, що ми можемо пізнати. Знаєте, це так, як Ісус сказав. Він казав, я можу багато вам розповідати, але ви все одно не можете цього зрозуміти. Коли прийде Дух Святий, Він поведе вас, нагадає вам, відкриє вам, з'їстить вас. Тому пізнання Духа Святого – це є наш досвід, в якому наше життя преображається. І ви знаєте, що Біблія дає нам також багато образів. Бог названий нашим отцем, батьком. Ісус є нареченим церкви. І коли ми думаємо про Духа Святого, є також багато образів. ніде в Біблії прямо не написано, що Дух Святий – наш друг, але я вам можу сказати, те, що робить Дух Святий, показує, що він наш друг справжній. Я хочу зосередитись на п'ятьох речах, що робить Дух Святий, як наш друг, і як ми можемо на це відповісти. П'ять речей, що робить Дух Святий, як наш друг для нас, і також, що ми можемо зробити у відповідь. І хочу сказати, звичайно, що це дуже мало з того, що робить Дух Святий. Набагато більше є. Одна річ, яку я хочу підкреслити, Біблія говорить, що Дух Святий приносить нам радість. В Новому Завіті навіть сказано, що веселощі Духа Святого, церква сповнювалась веселощі в Духа Святого. Подумайте, для мене один з важливих характеристик, яку я шукаю у своїх друзях, це здатність веселитися з ними, здатність сміятися з ними. Це... Тобто я можу сказати, ця людина може бути моїм другом. Якщо в неї з почуттям гумору все добре, значить в неї все добре і з інтелектом, і з емоційною сферою, значить, слава Богу, в нас може вже вийти дружба. І Дух Святий, він може розвеселити тебе. Не просто потішити, розвеселити тебе. Амінь. Амінь. Добре, це не був один із п'яти пунктів. Я просто хотів сказати, що є багато всього. Отже, що таке дружба? Давайте поясню для себе, що я розумію. Дружба – це рівні стосунки. Як і шлюб, як і сім'я. Дружба – це стосунки рівні. Коли я думаю про дружбу, я думаю про ці стосунки як про легкі, легкі стосунки. Ну, тобто, дружба – це не те, що має бути, знаєте, як тягарем, коли тобі дзвонить людина і запрошує в гості, і ти думаєш, Боже, не хочеться йти в гості зовсім, знаєте. Ну, тобто, це не дружба, це щось, може це милосердя, може це служіння може це випробування, не знаю. Дружба — це коли ти бачиш, що тебе запрошують в гості, і ти думаєш, у тебе були навіть плани якісь, ну ти готовий все відкласти. Тому що є можливість провести час. І от коли я говорю про легкість, то я маю на увазі, що обом в цих стосунках легко, і обоє в стосунках отримують найбільшу віддачу. Тобто це стосунки, в яких двоє отримують найбільшу віддачу, радість від спілкування, і їм легко. Ну, тобто, ви говорите з другом, і вам не треба якісь особливі слова підбирати, тому що він не чіпляється до ваших слів, а навпаки, він настільки вас розуміє, що він підтягує, тобто він навіть підказує, що ти хотів сказати. Він щитує твоє серце навіть без слів. І тому легко з друзями. Вони тебе розуміють. Ти не, не нагружуєшся, щоб передати їм те, що ти відчуваєш. І ось ця легкість. І велика віддача. І з Духом Святим Може бути те саме. Тому я хочу закликати, давайте товаришувати, давайте стати ближчими з Духом Святим. І чому я говорю, що це рівні стосунки? Так, я, я знаю, що Дух Святий – це Господь Бог. Але я хочу пояснити вам, що це величне чудо умалення. Дивіться, Біблія каже, Дух Святий зійде на кожне тіло. Не має значення соціальний статус. Не має значення національність чи раса цієї людини. Не має значення... Навіть там, хто б це не був, пам'ятаєте, навіть на невільниці рабів зійде Дух Святий. Тобто настільки Дух Святий приходить до кожної людини, знаєте, всі, всі радіють чуду явлення Ісуса Христа, і це справді чудо, що Бог став людиною, це велика таємниця. Бог справді умалив себе, щоб стати, но я хочу дещо сказати ще. Дух Святий це також Бог в тілі, як і Ісус це Бог в тілі. Тільки на цей раз це Бог в твоєму тілі. Хіба ви не знаєте, що тіла ваші – це храм Духа Святого, який живе в вас? Тому подумайте, наскільки Бог умалив себе, щоб поселитися в нас. Це була його мрія, але це той Дух Святий, який наповнює небо і землю, став, поселився в нас, став близько з нами. І це велике благословення. Отже, п'ять речей. Перше, Перше що робить Дух Святий, як твій друг. Завжди дбає про твоє благо. Завжди дбає про твоє благо. Ми знаємо, це відомий текст з Біблії, що все діє нам на добро. Але ви знаєте, яким чином це діє нам на добро? Весь контекст говорить про те, що ми маємо Духа Святого, який у всьому помагає нам і сприяє, щоб ми рухалися до нашого блага. І знаєте, яке ж наше найбільше благо? Це бути поєднаними з Богом, бути близько з Богом. І саме Дух Святий забезпечує нашу єдність з Богом. Ну, тобто, звичайно, Христос це забезпечив на хресті, забравши наш гріх, давши нам праведність. Але ось цю комунікацію практичну, так, цей супровід зв'язку забезпечує саме Дух Святий. Ми в Дусі, як ми чули вже сьогодні, в Дусі маємо доступ до Отця. Амінь. Тому давайте прочитаємо з Біблії. І що написано у першому до Коринтян 6,17. Усі тексти я читаю з нового українського перекладу. Перший Коринтянам 6,17. Той же, хто з'єднується з Господом, духовно стає одним цілим з ним. Це найбільше благо для нас бути з'єднаними з Господом. І це забезпечує Дух Святий. Наш Дух з'єднується з Духом Божим і стають одним завдяки Духу Святому. І знаєте, коли хтось дбає про ваше благо завжди, ви можете вважати його своїм другом. Це той, хто е, хоче зробити все для того, щоб в вашому житті ви пережили найбільше, благо, найбільше благословіння. І Дух Святий постійно дбає про те, щоб у нас був постійний зв'язок з Богом. Наступне друге, Дух Святий дає дари. Ви знаєте, що друзі дарують подарунки один одному. І Дух Святий дає дари. Він має дуже багато різних подарунків. І цікаво, що він підбирає подарунки так, щоб нам сподобалось. Щоб цей дар відповідав нашій особистості. Щоб наша особистість і дар Божий природньо були поєднані найкращим чином і принесли найбільшу користь, щоб ми розкрилися через ці дари. Тобто ви знаєте, що якщо хтось може подарувати вам подарунок який би ви самі хотіли, ця людина дуже добре вас знає. Ця людина дуже уважно ставиться до вас. І це Дух Святий. Він дуже добре знає нас і він дарує нам подарунки. Подивіться, як написано у 1 Коринтян 12:11. Та один і єдиний Дух чинить усе це, наділяючи кожного тим, чим вважає за потрібне. І хороша новина, він дуже добре знає нас і дуже добре знає, які подарунки дати нам. Тому Дух Святий завжди дбає про наше благо, завжди дає нам різні дари духовні. Добре третє. Допомагає у важкі часи. Допомагає у важкі часи. Ми всі розуміємо, що будь-яка дружба перевіряється складними обставинами. Саме в ці часи друг являє себе справжнім Якщо він поруч, якщо він допомагає, якщо він підставляє плече. І ми всі маємо цей фільтр в своєму житті. Ми запам'ятовуємо людей, які в важкі часи були поруч. І також ми запам'ятовуємо цих людей, які не пройшли цю перевірку для того, щоб знати. З цією людиною є просто така, знаєте, поверхові стосунки. Тому що він коли стає важко, він не може бути поруч. І, значить, він не може бути справжнім другом. Тому що він не готовий платити будь-яку ціну за те, щоби Ця дружба мала справжню цінність. Дух Святий завжди поруч. Подумайте, як написано у Римлянам 8:26. Так само і Дух приходить нам на допомогу, коли ми безсилі. Ми навіть не знаємо, за що маємо молитися, та сам Дух Святий заступається за нас перед Богом з такими зітханнями, що словами не вимовиш. Подумайте, Дух Святий приходить, коли ми в важких обставинах. Ви знаєте, ми всі навчені, що, що ти маєш бути завжди в формі, духовно наповнений, так, зміцнений, боротися. Ми знаємо також, що бувають часи, коли ми себе так не почуваємо. І ви знаєте, не має значення, як ми себе почуваємо. Дух Святий ніколи не залишає нас. Особливо в складних обставинах. Він приходить, щоб допомагати нам. І Він так за нас заступається. Що це неможливо передати навіть словами. Ви знаєте, щоб хтось за вас заступався, він також має добре розуміти вашу сторону. Ви знаєте, є ця позиція нейтралітету. Ми тепер розуміємо, наскільки це гнила позиція, правда? Особливо, коли ми в війні, коли розуміємо, наскільки це несправедлива війна. І коли ми бачимо, коли хтось займається позицією нейтралітету, і він такий, ну... Не все так однозначно. І коли ти бачиш це, тобі хочеться, як Бог каже, я хочу виплюнути це. І ми от справді, це, це щось саме неприємне, коли ти бачиш когось, хто не може визначитись. І ти розумієш, що ця людина насправді не просто, їй не просто визначитись. Насправді вона визначилась. Вона не на твоїй стороні. Вона не за тебе. Вона не хоче розуміти тебе. Вона не хоче бути з тобою. І ось Дух Святий визначився. Коли тобі важко, він на твоїй стороні. Він заступається за тебе, тому що твоя позиція, це його позиція. Тому що він хоче, щоб ти мав найбільше благо і успіх. І він для того, щоб допомогти тобі. Тому Дух Святий заступається за тебе, коли тобі важко. Коли тобі важко. Слава Богу, правда, це сильно. Амінь, Дух Святий заступається. Він на моїй стороні, він за мене. Ви знаєте, що це дуже сильно. Це це, те, що Біблія говорить нам. Дух Святий приходить, коли нам важко. Тобто, знаєте, ми всі так привикли думати, що Дух Святий, він такий ніжний, джентльмен, ну, голуб, там, пташечка, знаєш. Тобто, коли ти думаєш про це, тобі ти недооцінюєш Духа Святого, тому що ти думаєш, що, ну, він знаєш, коли все добре, коли гарна погода, пташечка літає, собі співає, попав в дощик, пташечка сховалась десь, не співає. Ні, Біблія каже, коли... Навіть у важкі часи Дух Святий не втікає нікуди. Він не розгублений, він не знеможений. Ви приймете силу, Духа Святого є сила, яку Він нам дає. Він допомагає нам в важкі часи. Допомагає – це, значить, підтримує нашу здатність своєю силою. Він витрачає свій ресурс, щоб ми мали ресурс. Тому що означає слово «наповнюйтесь»? Це значить, що є якась повнота, яка переливається в нашу порожнечу. І ми наповнились. Тому ну, Дух Святий допомагає нам, він ділиться з нами своїм ресурсом. Знаєте, коли ви думаєте, що вже все, немає сил, немає ресурсів, є ця ідея павербанка. От знаєш, Дух Святий це такий пауербанк. Ти завжди можеш розраховувати на цей екстра-ресурс у своєму житті. Коли твої сили вичерпалися, завжди можеш знати: "В мене ще повна сила, в мене ще безмежна сила. Мені просто треба зосередитися на тому, що я маю. Мені просто треба довіритися Духу Святому. Мені просто сказати: "Дух Святий, я зараз знаю, що ти зі мною". Я довіряю твоїй роботі. Я знаю, що ти заступаєшся за мою ситуацію. Ти бачиш, мені важко молитися. Я не знаю, про що молитися. Я знаю, що ти за мене зараз. І я знаю, що, що ти зробиш свою справу так, що ми будемо переможцями. Амінь. Четверте. Дух святий завжди з тобою. О, ми всі це зараз переживаємо, коли близькі друзі роз'їжджаються, іноді сім'ї не можуть бути разом. І, знаєте, всі ми це розуміємо, що не знаємо, що ми будемо ще бачитись так, як раніше. У мої дружини є дві подруги. Одна зараз в Штатах, інша в Англії. І вона каже, вона виглядає, ось так зараз виглядає спілкування, тобто, знаєте, різні часові пояси. І навіть, щоб просто поговорити, навіть, навіть через якийсь чат, тобі треба враховувати, хто має який зараз час. Зараз непростий час. Ми втрачаємо друзів. Цих людей, з якими ми будували стосунки, вкладали себе, отримували багато благословення і радості. І що? Знаєте що? Дух Святий, як друг, завжди буде поруч. Він настільки близько і постійно з нами, що Ісус сказав: Я піду, ви будете трошечки сумувати, але потім ваш сум обернеться в радість, тому що я знов прийду до вас, і я прийду, і він мав на увазі, що Дух Святий буде з нами по вік. І ніколи не залишу вас сиротами. Ось що говорить Ісус. Тому це другий, який завжди є поруч. Це слава Богу, за це. Амінь, дивіться зі мною. Написано Івана 14,16. Ісус каже, я проситиму отця, і він дасть вам іншого помічника, який буде з вами вічно. Отже, він не просто допомагає, він не просто у важкі часи, не просто дає дари, він буде з нами вічно. У багатьох людей є такий страх, що Дух Святий може нас залишити. Знаєте, це так, ту ідею, що ну, навіть є якісь історії, коли якась людина там сказала Духові тому почекай мене, я там в бар зайду. І, ну, не про те, що тобі варто ходити в бар і про те, що Дух Святий не залишить тебе. В Старому Завіті ми можемо бачити такі історії, коли помазання, яке сходило на, на Саула, наприклад, і в якийсь момент воно було забране від нього, тому що був помазаний Давид. І ми розуміємо, що ці люди не мали статусу праведності, вони не мали посередника Ісуса Христа, який вирішував проблему гріхам. Дух Святий даний нам, щоб наші смертельні тіла були переможними Переможені силою Божою, щоб ви були покорені Богові. Тому Дух Святий ніколи не залишить тебе. Він доведе тебе до цілі. Чому Біблія говорить, що Бог почав добре діло і завершить? Як він завершить? Через кого він це робить? Дух Святий. Він назавжди з тобою. Саме тому, дорогі, написано, бо, до речі, це друга частина проповідні, не засмучуйте Духа Святого. Знаєте, чому? Тому що він не так, як людина, образився і пішов. Він не піде. Він може переживати засмучення, так, через те, що ми поводимося певним чином. Але він не, не піде. Він прийшов, щоб бути з тобою до кінця. Тому ти можеш розраховувати, що він буде з тобою завжди. І він для... Якщо ти хочеш цього. А ми хочемо цього, правда? Тому що найкращий друг. Амінь. Будь зі мною, Дух Святий. Амінь. Він завжди поруч. Він веде нас. Він допомагає нам. Завжди з тобою. П'яте. Дуже цікаво. Тому що воно складається з двох частин. Дух Святий, як Друг, зберігає твої таємниці, але не приховує нічого від тебе. Цікаво, амінь. І знаєте, про що тут написано? 1 до Коринтян 14,2. Хто має дар говорити іншою мовою, той розмовляє не з людьми, а з Богом. І знаєте, іноді важливо поговорити з Богом, тому що люди не розуміють все одно. Тобі іноді важливо мати... Цю розмову з тим, хто знає тебе краще за всіх. Але як тобі поговорити з Богом, коли ти сам можеш не розуміти себе? Ми вже про це говорили. Ти можеш не розуміти, що відбувається з тобою. І ось тут приходить Дух Святий. І Біблія каже, що ти говориш таємне, котре, Богові, котре йде від Духа Божого. Дух Святий допомагає твоєму Духові поспілкуватися з Богом напряму. І це стає таємницею для всіх. Хтось каже, що молитва Духом – не дає дияволу зрозуміти, про що ти молишся. Можливо, і це. Одне ми знаємо точно, що Дух Святий наші таємниці доносить до Бога. Так, що ніхто не може цю інформацію вкрасти. Він зберігає твої таємниці, як справжній друг. І що ще? Насправді Він нічого не приховує від тебе. Біблія багато говорить нам, що Дух Святий відкриває нам. Дивіться зі мною. Перше до Коринтян 2:10 написано: Бог відкрив нам це через Духа, який знає все, навіть найприхованіші таємниці Божі. Подивіться, як цікаво. Він захищає наші таємниці, але відкриває нам Божі таємниці, тобто він з небес приносить нам відкриття про речі, які нам треба знати для нашого добра, успіху і для нашого прогресу в нашому житті. Амінь. Отже, що робить Дух Святий? П'ять речей. Дбає про твоє благо, дає дари, допомагає в важкі часи, завжди з тобою, зберігає твої таємниці, але не приховує нічого від тебе. Що ти можеш робити у відповідь? Ви знаєте, що те, що я говорив, дружба – це те, що двостороннє. От дивіться, це стосунки. Дух святий – це не просто якась енергія, з якою ти наповнюєшся і, наприклад, все в тебе якимось чином працює. Ну, тобто це не, не, не як заправка. Ти заправився і ти їдеш. Це стосунки. Це особистість. І знаєте, що це означає? Що кожен з нас має розвивати ці стосунки. Кожен з нас має розвивати ці стосунки. Тому те, що робить Дух Святий для всіх нас, з одного боку, це одинаково. З іншого боку, у нього є персональні стосунки з кожною людиною свої. Як це працює, коли ми відповідаємо на те, що робить Дух Святий зі своєї сторони, своєю особистістю? Тому дуже важливо знати про це, що стосунки з Духом Святим, хоч ми маємо одинаковий доступ, одинакового Духа Святого, як і апостоли, та сама обітниця доступна всім нам. Тим не менше, ми всі можемо зрозуміти, що рівень, глибина дружби стосунків деяких людей з Духом Святим більша, ніж, ніж, може, ми маємо зараз. І це для нас має щось підказати. Що ми можемо стати кращими друзями з Духом Святим, ніж ми сьогодні. Для того потрібно відповідати на дружбу. Для того потрібно підтримувати стосунки. Ну, тобто, якщо ми хочемо, щоб нам було легко з Духом Святим, Дух Святий також хоче, щоб нам було легко Йому, йому також хоче, щоб йому було легко з нами. Знаєте, каже, що ми маємо бути водимими Духом Святим. Це означає, є люди складні дуже важкі на підйом. Тобто їх важко кудись повезти. Вони взагалі, знаєте, кажуть, що нема вічних двигунів у всесвіті, але є повно вічних. Вони нікуди не рухаються. Будь людиною, якого Духу Святому легко вести людину, яку легко покликати. Людину, яка, знаєте, це так як хтось хтось це говорив, що львів'яни, вони такі трошки, знаєте, панство, вони так люблять свій особистий простір. Я люблю львів'яни, я сам львів'янин, тому я можу про це говорити. Ну добре. Але знаєте, що хтось прикидається, каже, в нас на сході ти просто пишеш в чат: "Я йду гуляти в центр, хто зі мною?" І там вже півмолодіжки зібралося, всі гуляють в центрі. Тут, коли це може бути як голос там, знаєш, волаючого в пустелі, тобто ти сам написав, сам пішов, сам сфотографував себе і сам вернувся додому. Будь легкий на, на, на запрошення Духа Святого. Якщо ти хочеш мати дружбу, ти маєш бути відкритий до побуджень Духа Святого. Коли він кличе тебе, коли він пропонує щось, відповідай на це. Так будується стосунки. Так? Ти, ти відповідаєш на, на його пропозицію. І ви мали гарний час, і ви собі запам'ятали. це добре, це добре, добре. П'ять речей, що ти можеш робити. Перше, довіряй. Довіряй. З цим складно у нас усіх, особливо, коли ми щось не бачимо. Важко слідувати за тим, чого ти не бачиш. Біблія говорить ось так про це. Взагалі є це порівняння, так? А, воно в кінці буде. Добре, дивіться зі мною друге до Коринтян 3,18. Всі ми з відкритими серцями споглядаємо славу Господню, як у дзеркалі. Мені подобається цей опис. Тобто тут дещо написано, що ми дивимося на славу Божу, як в дзеркало. Тобто це є певна взаємодія, в якій ми відкриті, і дзеркало до нас відкрите. Воно показує нам реальність певну. І ось Біблія говорить, що ми маємо діяти з відкритими серцями споглядати. І що це робить в нашому житті? І всі ми були перевтілені в Його образ, все більше Його слави і перетворення це від Господа, який є Духом. Тому дивіться, це певний процес, в якому ми взаємодіємо з Духом Святим, який допомагає нам змінюватись все більше і більше. Ви знаєте, що якщо ви хочете змінюватися і виглядати краще, ви маєте довіряти вашому дзеркалу. Коли ви заглянули туди і кажете, це не може бути. Не може бути. Не може бути. Та ні, точно. Ви лишаєтесь таким самим. Коли ви дивитесь і кажете, ой, ні, ні, треба щось з цим робити. Нормально, ви відкриті. Ви довіряєте цьому ну, зв'язку. І ви змінюєтесь. Тому Дух Святий допомагає нам змінюватись. Йому треба довіряти. Він веде нас в образ Божий. Коли він каже, тобі це не пасує, Нормально сказати? Точно. Я довіряю тобі. Я довіряю твоєму смаку, Дух Святий. Я довіряю тому, як ти, що ти говориш мені. Як ти пропонуєш мені змінитися. Відкритим лицем. Тому довіра – це є стосунки з, з неприхованими речами. Ми можемо довіряти Духу Святому, бути відкритими з ним. І для дружби дуже важливо довір'я. Дуже важливо довір'я. Ви знаєте, Дух Святий довіряє нам. Дух Святий довіряє нам. Дух Святий довіряє нам більше, ніж ми Духу Святому. Він довіряє нам більше, ніж ми довіряємо йому, тому ми маємо навчитись більше довіряти, нам треба рівняти ті стосунки. Це не має бути так, що він до нас з відкритим серцем, знаєте, зі всім, а ми так, ну не знаю, я подумаю, а може це не від тебе, може не треба, може хтось інший, нехай. Ну, тобто ми блокуємо цей розвиток нашої дружби особистої з Духом Святим. Отже, друге, тому, що це означає довіряй ще, дивіться, не хвилюйся, ось що це означає. Уявіть собі, у вас є Дух Святий, помічник, завжди з вами. Він за вас хвилюється, він за вас заступається, він з вас ніколи не лишає, він допомагає вам у труднощах. І він сидить і бачить, як ви, його друг, дитина і кажете, людоньки, як страшно жити, що ж то буде далі, як ми то пройдемо, чи ми взагалі то пройдемо, що то буде далі. І Дух Святий дивиться і думає, я тут, я з тобою, я знаю, я дбаю про твоє благо більше, ніж ти. Я знаю, як допомогти тобі справитись. Довіряй мені. Давай будемо відкритими один з одним. Якщо тебе щось хвилює, спитай мене. Поговори зі мною. Тобі страшно? Розкажи мені про це. Я тобі розкажу, чому я не боюся і чому тобі не варто боятися. Ти розкажеш про свої великі проблеми, а я тобі розкажу, який в тебе великий Бог яка безмірна Його велич сили в тобі, які великі обітниці. Просто ти можеш цьому довіряти, і ти пройдеш і справишся. Амінь. Тому довіряй. Він бачить твої хвилювання, і твої хвилювання – це недовір'я. Якщо ти занурився в них, замість розмови з Духом Святим. Тому відкрито спілкуйся. Так само, коли тебе щось хвилює, чи щось непокоїть, поговори про це з Духом Святим. Це найкращий... Терапевт, консультант, хто завжди поруч. Він знає тебе краще за інших. Друге, що треба робити? Наповнюйся. Наповнюйся. І мені подобається ця ідея, тому що, знаєте, є стосунки, які спустошують тебе. Це деструктивні стосунки. Стосунки, в яких ти втрачаєш всю свою силу, впевненість. Зневіряєшся, тому що ти відчуваєш, як просто хтось, знаєш, просто поговорив з тобою, і він тобі сказав – Чому ти думаєш, що ти справишся? Звідки ти думаєш, ну, в тебе, що в тебе є на це сила? Чому ти думаєш, що в тебе це вийде? І він ніби не сказав нічого поганого. Він ж не сказав тобі, що ти не справишся. а Він просто поставив яке речі під сумнів. І якщо ти не дуже впевнений, що в собі ти думаєш про це, то це друзі, друзі, які піднімають тебе. Є друзі, які завжди будуть тебе тримати і при, 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 принижувати. Так от, Дух Святий хоче піднімати тебе. І знаєте, як він піднімає. Ну, як, якщо ви думаєте про кулю, яка взлітає, вона повинна наповнитися для того, щоб піднятися. Ми, щоб могли взлетіти, ми також маємо бути наповнені. Коли ми наповнені, ми розправляємо плечі. Ми дивимось впевнено. І Дух Святий це є той ресурс, якого бракує нам. І ми можемо наповнюватися. Я люблю цей образ. Наповнення дуже залежить від часу. Наповнення дуже залежить від часу. І також є багато способів наповнюватися Духом Святим. Дуже багато речей наповнюють нас Духом Святим. Тому що Дух Святий діє через багато способів каналів в нашому житті. І важливо проводити час. Тобто секрет наповнення Духом Святим – це проводити час із Духом Святим. Якщо ви хочете зарядити ваш телефон, знаєте, це багато функцій тут. Але коли він розряджений – він не може виконувати майже ніяких функцій. Ви можете хіба сигнал СОС послати, якщо у вас функція така є, там, я тут, спасіть мене. Розумієте? Тобто все це багатство перетворюється в ніщо, Ви не можете нічого зробити, ні, нічим скористатися. Так само, коли людина не наповнена Духом Святим. Це не означає, що в неї нема дарів. Це означає, що вона не може цим служити це так, як, як духовий інструмент. Ви не можете чути звук, якщо не буде він наповнений повітрям. Так само, коли ми наповнені, ми можемо видати той, той дар, який в нас є. Тому наповнення духом важливе, для того, щоб ми могли служити духом. І для наповнення духом важливий час. Якщо ви включите телефон на одну хвилину на зарядку, ви наповните його енергію? Наповните, звичайно. Але це буде якась пропорція, небагато. Потрібен достатній час. Я не знаю, скільки це часу для вашого випадку, але це повинен бути час. Біблія каже, використовуйте час, наповнюйтесь Духом. Потрібно провести час Духом Святим, щоб бути наповненим. Добре, Ефесянам 5,18 написано, не впивайтесь вином, бо це приводить до розпусти. Краще сповнюйтесь Духом. І ви знаєте, що це порівняння є дуже цікавим, тому що Біблія говорить про вино, що воно веселить серце. І Дух Святий приносить радість. Дух Святий приносить радість, Дух Святий приносить торжество. сповнітись Духом. Далі написано, що це є багато різних способів, але для цього треба час. Тому проводь час із Духом Святим, і ти будеш наповнений Духом Святим. Чим більше часу з Богом, тим більше Бога в тобі. Чим більше сіяння на тобі Божого, слави Божої на тобі. Амінь. Третє, не засмучуй. Не засмучуй. Довіряй, наповнюйся, не засмучуй. Ефесянам 4,30. Не засмучуйте Божого Духа Святого, бо він доказ того, що ви належите Богові. І що він захистить вас до тих пір, коли настане час вашого звільнення. Ось цей текст, який говорить про те, що ми справді запечатані Божою печатю Духа Святого, яка підтверджує нашу принадлежність до Бога. І ви знаєте, що коли Бог поставив цю печать, ніхто інший не може зняти цю печать. І ця печать поставлена аж до нашого підняття на небеса. Дух Святий буде з нами до кінця. Ось тому ви можете бути впевнені, що Дух Святий завжди зі мною. Дух Святий завжди зі мною. І це дуже хороша новина. І це також трошечки погана новина. Знаєте чому? Тому що Дух Святий виявляється, може бути, як заручник разом з нами. Він є в моєму тілі, і Він не може залишити мене. І Він не хоче залишити мене. Він буде зі мною до кінця. Що це означає? Далі написано. Що засмучує Духа Святого? Всякий гнів, подратування, лайка. Він з тобою, але він попадає в якісь нездорові розмови з кимось. І, для нього, і це засмучує його, тому що він каже, для чого ти так спілкуєшся? Я ж ніколи не спілкуюся так з тобою. Ти можеш говорити з, з тими людьми спокійно. Тобі не треба кричати на свою дружину. Тобі не треба кричати на свою дитину. Навчися сказати це так, щоб, щоб не було насилля в твоїх словах. Може, й ти хочеш сказати правду, але не той спосіб. Не засмучуй Духа Святого. Він завжди з тобою. Він є в контексті всього, в чому ти є. Він з тобою завжди. Тому не засмучуй Духа Святого. Четверте. Не вгашай. Не вгашай. Перше до Солунян 5,19. Не давайте згаснути Духові Святому. Чи як огіянка Духа не вгашайте. Про що тут йде мова? Це про ініціативи Духа Святого. Дух Святий може нас вести, але ви знаєте, він, він ніколи не веде нас без того, щоб ми захотіли слідувати за ним. Тому Дух Святий завжди веде нас через певну пропозицію, запрошення. Це завжди запрошення, це завжди ідея. І коли ми цю ідею підтримуємо, в цей момент ми реалізували щось, що було бажанням Духа Святого і стало нашим бажанням. Ми співпрацювали, ми пережили певний досвід, і Дух Святий переживає радість від того, коли ми підтримуємо такі ініціативи. Я думаю, у всіх у нас були такі моменти, коли ми відчували якісь побудження – і ми боялися через те, що нам незвично так робити. Знаєте, ну, тобто, це щось таке нове. Я ніколи так не робив, або як я піду і скажу це, а може це, може це я щось не так розумію. І ви знаєте, що я пропоную в таких випадках? Краще зробити, ніж не зробити. Тому що Біблія вчить нас не вгашати Духа Святого. Якщо ви робите щось і ви думаєте, що це Дух Святий, Дух Святий завжди вас може скоригувати, і інші люди вас можуть скоригувати. Коли ви вгашаєте Духа Святого, ви ніколи навіть не знаєте, що було, що це було. Ви ніколи навіть не спробували. Що мені подобається в харизматичній культурі? Знаєте, що? Харизматичні люди настільки хочуть Духа Святого, що вони готові шукати Його, бути відкритим абсолютно до всього. Тобто, якщо так порівняти це з традиційною, дуже консервативною п'ятдесятинською культурою, то можна сказати так, п'ятдесятинська культура зводиться до такого слова «аби чогось не сталося». «Аби чогось не сталося». І, тобто, постійні застереження і проповіді «Обережно, щоб не то, дивіться, щоб не то, дивіться, І, тобто, люди приходять до висновку в такій культурі, що краще нічого не робити, бо, може, ти щось не те, не те зробиш. І, ну, це я говорю про саму крайню, так, точку в цьому. Харизматичні теж є крайністю. І саме крайня – хай би сталося хоч що-небудь. Аби що хай би було? Лише би був вогонь. Так? Тобто не знаємо, чи це божий вогонь, чи не божий. Що, що це було – не знаємо. Но нам треба помазання, нам треба рух. І ви знаєте, що мені ближче та точка зору. Тому що я не хочу вгашати Духа Святого. Я, звичайно, не збираюся, ну, ми, ми можемо вирости, розумієте, ми завжди виростемо, і ми почнемо розрізняти духовні речі, де духовні, де недуховні. Але, коли ти вгашаєш Духа Святого, ти не виростеш ніколи в, дух, в духовних речах. Тому що на кожному етапі ти зупиняєшся і кажеш, ні-ні-ні, я, я ні, туди ні, цього-цього ні, це цього не буду, далеко не хочу. І я знову кажу, що Дух ніколи нас не поведе далі, ніж ми хочемо піти за ним. Тому це не, не треба боятися. Дух Святий нас не буде ставити в якесь незручне становище. Він завжди веде нас за собою. Він хороший Друг. Тому не вгашай Духа Святого. І останнє, п'яте. Співпрацюй. Співпрацюй. Івана 3,8. Вітер дме туди, куди заманеться. Ти чуєш його завивання, та не знаєш, звідки дме вітер і куди. Так і з кожним народженим від Духа. Святого. Амінь. Подивіться. Тут щось сказано про свободу. І про легкість. І про імпровізацію, певно. І про навіть таку, знаєте, легку авантюрність. Так тебе запрошують, і ти ще не знаєш всього, не бачиш, не розумієш. Є просто ідея запрошення. І Біблія каже, не тільки це Дух Святий так діє. Вітер чи образ вітер Дух, як в якому перекладі перекладено, тому що, власне, це символ Духа Святого. Про народження з Духа говориться. І от Біблія каже, коли людина народжена від Духа Божого, в неї така сама природа. Вона готова, вона відкрита. І коли вона чує запрошення від Духа Святого, давай, підемо, розкажемо Евангеліє цій людині. Давай помолимося за цього хворого. Давай дамо милу цьому Богому. Давай візьмемо відповідальність за якусь справу. Це все ініціатива. Запрошення. Підтримай цю ініціативу. Будь народженим від Духа. Співпрацюй з Духом Божим. Коли ти співпрацюєш з Духом Божим, нові речі прекрасні народжуються. Прекрасні речі стаються. І як мінімум досвід з'являється. Як мінімум досвід з'являється. Ти починаєш розвиватися. Ви знаєте, що помилки необхідна частина духовного зростання. Якщо ви хочете вирости в духовних речах і в пророчих речах, вам треба помилятися. Звичайно, це має все бути по мірі віри. Тому міра ваших помилок, вона також незначна, як і міра ваших пророчих заяв на початку. Але, якщо ви зараз будете думати, не буду говорити, може це не від Бога. Ну, взагалі ніколи нічого не буде. Від Бога. Взагалі ніколи не буде нічого народженого. Тому, краще роби. Так, дивись, як маленька дитина. Вона слідує, вона зростає, вона робить помилки, але вона розвивається. Тому, Хочу побажати нам. Давайте, що ми можемо робити у відповідь на дію Духа Святого? Давайте піднімемось і будемо готуватись до молитви. Довіряй, наповнюйся, не засмучуй, не вгашай, співпрацюй. Дух Святий, ми дякуємо тобі за твою дію в нас, твою присутність в нас, твою любов до нас, твою силу в нас, твоє помазання на нас. Дякуємо за дари твої, Боже, за багатство, яке має Бог для нас, спадщину, і ти той, хто являєш нам це, і ця реальність через нас благословляє і інших людей. Слава тобі, Бог, за цю дію, за переміни, за нове життя, за славу твою. Ми такі щасливі, Бог, що ми можемо ходити в світлі твого лиця. Дякуємо, Дух Святий. Дякуємо, Дякуємо, Дух Святий.